0: Dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cévisu et de la marque Tailleur, et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'Amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans Conseil d'Amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Yacine, Yacine Diouri, cofondateur de Manuscrit. Yacine, aujourd'hui, va nous expliquer. Comment faire des mails qui sortent du lot Parce que effectivement aujourd'hui, tout le monde fait des campagnes de mails, ça y va à gogo. Mais derrière, très compliqué d'avoir des retours, de se différencier. Et c'est pour ça que Yacine est là. De base, je devais avoir euh, Guillaume de l'EMList mais ce n'est pas du tout euh, un regret. à l'inverse, je suis très content que Yacine soit là parce qu'il est totalement légitime. Euh, et du coup, Yacine, je te laisse te présenter. Comment
1: vas-tu bah Très, très bien, Alexis. Gros stress, du coup, euh, victime de... <rire> Je suis censé remplacer Guillaume Moubès, la rosta du cold emailing. Donc, autant te dire que je suis, je suis un peu en flip. Non, je suis très, très, <rire> très, très, très content d'être avec toi.
0: Trop cool, trop, trop cool. Est-ce que tu peux présenter Manuscrit en, en quelques mots En plus, ça répond à un vrai pain point que, que moi, j'avais parce que je voulais me différencier, sortir un peu du canal du mail pour toucher mes prospects. Et en fait, tu as une solution qui est quand même assez géniale.
1: Ouais ouais ouais. Moi, j'ai lancé le Manuscrit parce que du coup, je fais de la vente depuis pas mal d'années. Euh, j'ai commencé à mettre le nez un peu dans le cold emailing, dans l'outbound, dans les petits hacks en tout genre. Euh, et puis malgré tout, j'ai senti que voilà, enfin, c'était toujours difficile d'avoir des résultats comme tu l'as dit en intro. Du coup, j'ai lancé Manuscrit qui est une solution, une plateforme marketing qui permet aux équipes sales et, euh, et market d'envoyer de, des cartes écrites au stylo euh, par des robots en l'occurrence dans des stratégies justement d'acquisition ou de fidélisation aussi.
0: Trop cool, effectivement comme je disais ça répond à une vraie problématique, moi j'avais essayé ça et je m'étais retrouvé à faire une centaine de lettres à la mano euh, et ouais, je peux le dire que ça fait un peu mal au poignet à la fin.
1: Ouais, ouais j'en ai pas mal, j'en ai pas mal des, des leads et des nouveaux clients qui le faisaient déjà et effectivement qui mettaient soit des stagiaires, soit même faisaient venir des freelances pour écrire des cartes, Donc euh, voilà. maintenant il y a une solution pour faire ça.
0: Trop cool. Bah, je mettrai tout ça en lien de l'épisode. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Yacine, dis-nous tout, pourquoi il faut être créatif aujourd'hui dans l'école mail
1: euh, Moi, c'est venu un peu d'une de, de, voilà, expérience que j'ai eue juste avant, où j'ai été euh, globalement pendant un an en free. Euh, pour plein de boîtes, j'ai écrit un paquet, paquet de, de call d'emailing et j'ai géré beaucoup de séquences euh, et je me suis rendu compte que ce qui est assez incroyable dans, ce, dans cet outil ou dans ce, cette technique de prospection, c'est que ce qui marche à un moment, euh, un mois après, ne marche plus, euh, que ce soit de façon dans les canaux, les outils, les approches, euh, si on prend par exemple, bah, on parlait du call d'emailing, le call d'emailing, il y a un an et demi, c'était à son apogée, euh, je pense que beaucoup de gens euh, ne savaient pas que ça existait les séquences automatisées donc ça marchait beaucoup mieux. Aujourd'hui comme tu l'as dit en intro avec euh, la multiplication des sollicitations, tout le monde commence à faire de l'automatisation enfin aujourd'hui on reçoit je sais pas même moi je reçois désormais euh, 15 emails euh, de séquences qui arrivent. Donc il y a forcément euh, voilà un agacement je pense des gens qui reçoivent beaucoup beaucoup d'emails. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet euh, voilà, c est, c est. Euh, Guillaume Moubès justement l'a bien compris et l'Aimlist ils ont cartonné là-dessus c'est qu'au-delà de l'outil il y a ce qu'on en fait, du coup ils ont donné beaucoup de conseils pour que les gens fassent des superbes séquences impactantes, qui sortent un peu du lot mais malgré tout, plus il y a de monde qui utilise cet outil, plus les sollicitations sont de qualité de plus en plus faible euh, et du coup ça aussi ça agace un peu tout le monde, du coup voilà, un des enjeux c'est évidemment d'être créatif et le deuxième point, je pense que ça, c'est plus un regard que j'ai sur la vente. Euh, moi, ma vision, c'est que 50% d'une vente, elle se fait parce que euh, votre lead ou votre acheteur, euh, il a un kiff sur vous, il, il vous respecte, euh, il trouve que vous êtes pertinent, il aime votre boîte. Euh, donc, il y a de l'affect qui joue, de l'émotion qui joue. Et donc, si on n'est pas créatif et qu'on n'arrive pas à mettre en avant quelque chose qui sort un peu du lot et des autres concurrents, eh ben, la vente, déjà, elle est mal embarquée et ça part déjà de la génération de donc voilà, moi, à partir de ce moment-là, je suis convaincu aujourd'hui qu'une séquence qui dit euh, « Bonjour, euh, Intel, euh, je suis Yacine de manuscrit, euh, je propose une solution qui est blablabla, ça ne marchera jamais et vous aurez des taux de réponse catastrophiques. » Donc, il faut être beaucoup plus créatif.
0: Ouais, effectivement, on est tous passés par cette séquence type <rire> et je pense qu'on l'a tous saigné. Euh, là, aujourd'hui, il faut se différencier, tu l'as dit. Et toi, quels sont tes conseils, justement, pour avoir des séquences ou en tout cas des mails parfaits
1: Bon, il y a des conseils aujourd'hui, euh, je dirais un peu, tu vois, euh, peut-être génériques, quoi, qui sont des petits tips euh, actionnables tout de suite. Euh, déjà, il faut partir du principe que allez, 95% des gens, ils vont savoir que c'est une séquence et que vous les sollicitez euh, avec euh, voilà, quelque chose d'automatisé qui, qui font partie d'une liste de cibles et que le truc tourne donc sauf certains secteurs vraiment spécifiques et euh, encore je ne sais même pas le, le bâtiment ou des choses comme ça ou peut-être ils, ils ont un rapport à, à ces outils qui est, voilà, un rapport où ils ne connaissent pas forcément les outils euh, tout le monde en a marre des séquences donc en gros il y a plusieurs stratégies par rapport à ça soit euh, tu taffes tes icebreakers et tes accroches personnalisées pour chaque cible ça euh, c'est une approche qui fonctionne très très bien encore mais c'est beaucoup beaucoup de travail euh, donc il faut passer le temps bah, voilà, de se renseigner, de faire vraiment un icebreaker par cible euh, soit tu as une stratégie euh, moi que j'utilise de temps en temps euh, qui est d'assumer que c'est une séquence donc en fait je rentre dans le vif du sujet en disant à ma cible euh, vous êtes, je suis désolé, je vais encore vous devez recevoir énormément de sollicitations euh, vous vous dites encore c'est une séquence automatisée je vais vous décevoir euh, néanmoins elle est différente des autres et du coup, j'assume voilà, le fait que c'est une séquence euh, et, euh, et j'attaque comme ça. C'est une sorte d'accroche. Et soit, il y a une possibilité aussi, c'est d'avoir une accroche qui peut être ciblée et correspondre à ta cible, mais qui part d'une info que tu as en commun sur une liste que tu as construite. Euh, et je viens notamment de partager euh, sur euh, manuscrit slash tips euh, une petite, un petit hack qui permet en fait d'extraire de, des gens qui participent à un événement sur LinkedIn donc, il y a forcément un point d'accroche qui est cet événement sur LinkedIn et qui, moi, je m'en sers, j'extrais la liste et je les contacte en disant « Je sais que vous avez participé à l'événement Intel, donc je me permets de vous contacter. » Et tout de suite, ça crée quelque chose où la personne se dit « Ok, il sait au moins ce que je fais ou ce que j'ai… » Voilà, il y a un point d'accroche. Donc ça, ça ah. peut être aussi une stratégie.
0: Ok, trop cool. Et euh, toi, du coup, tu utilises toutes ces stratégies-là. J'imagine que tu vas te différencier aussi des autres. Comment tu fais ouais.
1: Ouais, moi, je, en fait, euh, quand j'écris des séquences, euh, je me dis un des points, un autre, autre tip vraiment hyper générique, c'est de dire euh, si tout le monde le fait, fais l'inverse quoi globalement. Euh, si tout le monde dit hello first name, euh, mais ça peut être, tu vois, juste quelque chose qui change un tout petit peu. Tu vois, le hello first name, et eh ben moi j'écris maintenant j'écris euh, j'écris bonjour et je passe à la ligne et je mets « first name, virgule ». Et rien que ça, je pense que ça, ça permet aux gens d'accrocher, de se dire « ok, ce n'est pas exactement le même mail que je reçois tout le temps, euh, il ouais, y a une chose qui est différent euh, Et puis pareil, euh, je ne sais pas, un autre exemple, ça pourrait être, on a beaucoup, et on voit beaucoup de posts qui disent « comment rédiger des calls d'emailing, tu pars du pain point, tu mets en face ta solution. Euh, » Donc en gros, euh, tu, tu essaies d'estimer les problématiques que peuvent avoir tes cibles, et puis tu vas amener une réponse après. Euh, moi, j'adore dire manuscrit. Euh, voilà, on envoie des cartes euh, écrites au stylo par des robots. Euh, je prends un peu de recul. Euh, je vais pas écrire. Euh, J'ai une solution qui vous permet euh, de cartonner votre prospection et euh, d'obtenir des résultats incroyables. Donc moi, je, je, me, je me prends un peu en autodérision et je dis euh, ma solution, elle est vraiment fun, euh, elle est assez incroyable. Euh, néanmoins je vous, je vous conseille de ne pas la présenter comme ça à vos équipes dites juste que c'est une petite cerise sur le gâteau quoi. et je pense que déjà ça, sans doute ça fait sourire à la personne il se dit ok elle est intéressante cette solution je vais regarder il se prend pas pour euh, voilà, le, le pape de, de la prospection et ça fait quelque chose aussi une accroche intéressante
0: Ouais, tu as un petit côté assez sympa, assez, assez fun, qui, qui détend un peu l'atmosphère dans, dans ce mail. D'ailleurs, pour ouvrir une toute petite parenthèse, tu parlais de « hello first name », de ne pas dire « bonjour first name ». Moi, ce que j'aime bien mettre comme variable, c'est mettre la civilité, donc « monsieur ouais. »,« madame » et le nom de famille. Ouais. Parce que ça, effectivement, c'est très compliqué de trouver le « monsieur »,« madame », donc ça fait très personnalisé. Et vous pouvez très bien l'enrichir avec euh, Drop Contact, par exemple. Drop
1: Contact, ouais. Moi aussi, je l'ai fait beaucoup, effectivement, Alexis. C'est un très, très bon point. Il y a très peu de gens qui le font. D'autant que, euh, en fait, le bonjour euh, First Name, euh, il faut se poser la question de quelle cible tu touches. Euh, et aujourd'hui, si tu vas euh, toucher des cibles si level euh, dans des entreprises, tu vois, assez. Voilà, des grandes entreprises où il y a des codes, euh, le hello first name, il ne passe pas du tout. Et donc, effectivement, euh, déjà, ce n'est pas adapté. Et en plus, y a tu te distingues quand tu fais euh, monsieur un tel ou madame un tel. Effectivement, les gens, euh, je pense, peuvent répondre un peu plus. Donc, tu as totalement raison. C'est un vrai point, euh, un, un point essentiel. Ouais.
0: Trop cool. Je te laisse continuer. Parenthèse fermée.
1: <rire> ouais, non, euh, ce n'était pas vraiment une parenthèse parce que ça rentre vraiment dans le cadre de, de ce qu'on disait. Euh, non, et après… Euh, moi, j'ai pris aussi du recul sur le, le call emailing en me disant, euh, initialement, c'était pour obtenir un maximum de rendez-vous. Mais en fait, on peut aussi prendre du recul et se dire, euh, je n'ai pas forcément envie, quand je fais une liste notamment pas très qualifiée, euh, bah, de faire un rendez-vous avec tout le monde, en fait. Ça dépend des équipes et des, voilà, de ce que tu veux générer. Mais, mais euh, si j'ai une équipe d'SDR à nourrir, OK, peut-être on peut se permettre de qualifier à peu près tout le monde. Mais euh, j'ai des, des listes de, pro de prospection qui sont... Voilà, assez large. Euh, Je n'ai pas forcément le temps de parler avec tout le monde, euh, surtout que manuscrit on est encore une toute petite équipe. Donc, il faut définir aussi son objectif et se dire, est-ce que euh, mon objectif, c'est pas de faire de la notoriété, faire connaître ma solution Et quand la personne, peut-être, sera mature ou aura un besoin, elle me recontactera via le site ou euh, par email. Donc, il faut vraiment se poser la question, peut-être de, voilà, quel est l'objectif qu'on veut atteindre euh, Et de cette stratégie va un peu dépendre le fameux « call to action » qui peut être en fait, et tout le monde dit, est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder et bah, Peut-être qu'en fait, c'est euh, j'ai juste envie de vous partager ma solution et déjà l'objectif, il est rempli. Derrière, peut-être que tu as du retargeting quand la personne est allée sur ton site. Euh, et voilà Et en fait, tu as touché énormément de gens, les gens ont cliqué et donc l'objectif serait que les gens cliquent sur ton lien et c'est déjà un superbe objectif. Donc peut-être aussi se poser la question avant de construire sa séquence de ce qu'on veut obtenir avec cette séquence.
0: Mmh. Ok. Super clair. Est-ce qu'il y a des mails à l'inverse euh, où tu te dis vraiment là c'est no go, pas possible, il faut absolument arrêter de faire ça
1: <rire> ouais, euh, ouais, effectivement. Il euh, bah, y a toujours le... Bah, en, je l'ai vu encore la semaine dernière, j'arrive pas à comprendre que ça existe encore. Il y a le fameux... Euh, le tatouage avec le prénom de la cible sur le bras, ça, euh, <rire> ou, sur, ou sur le pectoral, je crois que j'en ai eu un vraiment ouais. qui était nu et qui disait... Euh, on est fait pour matcher, euh, voilà, il faut qu'on se rencontre. Je me suis même fait tatouer votre nom sur le… Voilà, ça, euh, liste ils ont apporté beaucoup de choses, mais ça, c'est vraiment une catastrophe. Il y a aussi le café Starbucks. Je l'ai fait à une période, je dois, je dois me confesser, voilà. J'ai utilisé le café Starbucks et j'ai d'ailleurs signé des clients après un café Starbucks, mais là, là c'est fini, il faut arrêter. Ça ne fonctionne vraiment plus. Euh, et l'autre truc, je pense, qui a beaucoup évolué, c'est… Euh, c'est de construire des séquences très très longues c'est-à-dire avec beaucoup de mails euh, je pense qu'aujourd'hui un mail, allez une petite relance pour réactionner peut-être euh, ceux qui n'ont pas eu le temps ou ont oublié de répondre mais derrière je pense qu'on commence vraiment à agacer les cibles euh, et le meilleur moyen de finalement euh, détruire un peu sa notoriété notamment de son son domaine c'est de faire ça parce que les gens commencent à faire des spam reports dans tous les sens euh, donc voilà moi je conseille un, deux, un email allez deux emails vraiment avec la petite relance et puis derrière en fait euh, le troisième point je dirais qui est essentiel c'est d'aller euh, peut-être relancer sur d'autres canaux tu vois donc il euh, y a plein de petites méthodes euh, ou d'outils d'ailleurs qui permettent de faire des séquences en multicanal on parlait de la carte manuscrite euh, nous on l'utilise sur certaines cibles on commence par la carte on fait une relance après mail et, et puis après on va pinguer sur LinkedIn euh, C'est beaucoup plus pertinent que d'envoyer trois emails euh, et de bourriner dans la boîte mail de la personne qui, en fait, n'a pas envie de, de vous répondre. Quoi.
0: Ouais, totalement. Pas saturer euh, la personne, il faut, faut y aller avec plein de good vibes. Exactement. Trop cool. Euh, si on rentre dans l'email le, concrètement en lui-même, est-ce que tu as des petits tips actionnables, par exemple pour l'intro ou le texte, le corps du, le corps du mail
1: Ouais, carrément, carrément. Et effectivement. Euh, quand je construis un peu mes emails, je me dis euh, l'intro c'est euh, alors c'est le point évidemment le point un peu qui, où tu rentres dans ton email et où euh, tu peux faire déjà une petite différence. Euh, mais je trouve qu'il y a très très peu de gens, tu vois, qui par exemple euh, disent euh, qui ils sont en fait, mais qui ils sont vraiment. L'idée c'est pas de dire je suis Yacine, cofondateur de manuscrits. Euh, en fait, euh, ok, euh, c euh, tu parles de ta solution, euh, t'es cofondateur. Euh, mais ça n'apporte pas d'affect ou d'émotion avec la personne. En revanche, dire, je ne sais pas ce que t'es, qui t'es, mais vraiment, euh, tu vois, ça pourrait être, je pourrais dire, je suis Yacine marié, euh, j'ai 33 ans et deux enfants, euh, bah peut-être qu'en fait, la personne visualise quelque chose de plus intéressant. Tu peux dire, je ne sais pas, euh, moi j'ai une séquence, mais on en parlera euh, peut-être à la fin, euh, une séquence qui avait cartonné où je disais que... Euh, J'étais Yacine, euh, j'aimais la musique techno, euh, l'émission intérieur sport et, euh, et les légumes, tu vois. Alors, évidemment, tu vois, il faut euh, s'adapter à sa cible. Euh, typiquement, ouais. cette accroche, elle était pour des agences de communication euh, quand j'étais en free. Euh, euh, ou des, ou, non, d'ailleurs, c'était pour une agence, je bossais pour une agence et on ciblait des, euh, justement des, des communicants. Donc, voilà, c'était adapté. Euh, euh, bon, c'était un peu clivant. Il y en avait qui me répondaient en disant, c'est pas, enfin, pourquoi... vous parlez vous et il y en a d'autres qui disaient j'adore ça change vraiment euh, mais voilà ça peut être une accroche de dire vraiment je pense qu'il faut, faut vraiment se mettre plus en avant et dire un peu plus qui on est euh, plutôt que de dire juste ta fonction euh, voilà ça peut être un bon tips et après moi j'aime bien dire aussi euh, utiliser enfin prendre en gros mon, le pain point de ma cible le retourner et dire euh, je suis Yacine, s'il y a bien un truc qui m'énerve c'est et c'est le pain point de ma cible tu vois euh, mais ça peut être aussi ce que j'adore dans le secteur, je sais pas si je bosse, euh, je sais pas, euh, j'ai envie de vendre une solution pour les copropriétaires, pour les copropriétés, je dis, euh, moi je suis Yacine, je vis dans une copropriété, ce, qui, ce que je déteste par-dessus tout, euh, c'est que euh, les copropriétaires ne, se, ne communiquent pas entre eux, tu vois. Et bam, en fait, derrière, j'ai une solution euh, qui permet de, de faciliter la communication. Je prends un exemple comme ça. Euh, ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est qu'il est, qu est 8h du matin, enfin 8h30 <rire> du matin et que, et que c'est pas facile de, de brainstormer à 8h30. Mais voilà, une, tu vois, c'est une façon de retourner le pain point et de le caler euh, de façon assez, euh, assez marrante. Et l'autre tip que, que je, que je ferais, si, si, euh, voilà, si les équipes arrivent à trouver quelque chose d'intéressant, c'est de transformer son poste en un poste avec un peu d'humour, un peu fun ou un peu décalé. Encore une fois, je vais essayer de reprendre un exemple qui est l'exemple de manuscrit Nous, on est, du coup, on envoie des cartes postales écrites au stylo et on a transformé tous les acronymes de la Startup Nation, CMO pour Chief Marketing Officer, CFO, enfin voilà, tous les postes un peu. Et on a fait un aussi. Qui est euh, chief of card, euh, donc le chef des cartes, le maître des cartes. Et donc moi, je, quand je m'introduis, je dis euh, bonjour, euh, je suis Yacine, euh, chief of card euh, de Manuscrit, avec une petite étoile et un petit lien qui renvoie sur un faux article qui dit que les chiefs of card vont être euh, va être le métier en vogue de l'année 2022. <rire> euh, voilà, c'est aussi une façon de détourner un peu l'attention, de rajouter de l'humour. Euh, euh, et d'ailleurs, dans mon intro, dans mon objet, je dis. Euh, qui est le chief of card de l'entreprise que je cible tu vois euh, en disant bah voilà, euh, le mec c'est sûr il va ouvrir il va vouloir savoir ce que c'est qu'un chief of card et ça crée une accroche assez intéressante ok, trop trop cool voilà pour l'intro pour les petites idées de l'intro après tu avais parlé du corps du mail euh, finalement c'est à la fois le, on va dire le plus dur et en même temps euh, je me demande si c'est pas que c'est le moins important, mais, euh, mais, euh, mais tu as peut-être déjà fait pas mal de boulot dans l'intro. Euh, derrière, effectivement, tu vas, c'est peut-être l'endroit où tu mets le moins de créativité. Ça dépend un peu de tes objectifs. Euh, si je veux utiliser l'emailing, mon premier email peut-être de mon code emailing ou de ma séquence comme un un outil peut-être pour créer un peu de mystère. Euh, si j'ai envie que la personne clique sur le lien et découvre plus d'infos sur mon site, par exemple, bah, je, vais, ouais, je vais essayer de tourner, de raconter une histoire où la personne va vraiment avoir envie de cliquer. Euh, et du coup, l'idée n'est pas du tout de pitcher mon service, mais euh, voilà, de raconter quelque chose autour du service, euh, de, en décalé bah, Le chief of card est un bon exemple, mais on peut faire pas mal de choses. Euh, L'autre euh, tip qui peut être intéressant dans le texte, et ça permet aussi de détourner la façon de pitcher son produit, c'est que si on se rappelle bien, je t'ai dit que globalement, euh, on pouvait avoir une stratégie qui était d'assumer euh, le fait que la, le lead, on l'ait mis dans une séquence. Euh, à partir de ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer au lead pourquoi tu l'as mis dans ta séquence. Donc globalement, je fais un message où je vais euh, retourner le truc et dire euh, « euh, voilà, J'ai vu que vous étiez euh, nana, euh, j'ai regardé votre site et je me suis rendu compte que nana, euh, du coup, je vous ai mis dans une séquence. » De, de deux ou trois emails hyper pertinents euh, et vous allez voir pourquoi tu et du coup voilà j'ai expliqué j'ai peut-être décrit un peu les pain points de ma cible donc il y a quand même un truc intéressant qui apporte de la valeur et qui fait que la cible comprend pourquoi elle a été sollicitée mais en même temps euh, voilà j'ai encore parlé de la séquence euh, il sait bon, comment je l'ai mis dans la séquence et si jamais j'ai une petite erreur parce qu'au lieu de dire euh, deux machins euh, euh, il y a une voyelle au début bah, il comprend aussi pourquoi le mail est mal tourné entre guillemets euh, donc voilà c'est une façon de le faire aussi et puis après euh, euh, ouais en dernier exemple -ce que je peux... euh, ah, euh, un truc que je fais parfois c'est d'assumer que l'email n'est qu'une étape de ma prise de contact donc en gros, c'est euh, expliquer à la personne soit que, bah soit si j'ai fait quelque chose avant, typiquement j'ai envoyé une carte, bah, je vais rebondir sur cette carte-là. Euh, donc je vais voilà, ça peut être tout simple, hein, mais c'est est-ce euh, que vous avez bien reçu la carte ou est-ce que vous étiez en vacances, enfin voilà. Euh, et puis ça peut être aussi si l'email est le point d'accroche bah expliquer ce que vous allez faire après c'est à dire euh, de toute façon si vous me répondez pas euh, derrière vous allez recevoir aussi une petite notification LinkedIn puis un Twitter puis euh, où, genre, avec un petit peu de provocation tu vois mais après on peut imaginer beaucoup beaucoup de choses où en fait c'est juste une étape euh, où, vous, où tu peux dire euh, si c'est une séquence de plusieurs emails pour cet email je vais vous parler de ça ensuite viendra euh, ça et peut-être après viendra ça et ça personne le fait hein, d'intégrer euh... en fait tout le monde attend et tout le monde vise quand il écrit un email ou une séquence, que la personne réponde à cet email-là et pas à une séquence globale. Donc ça mmh. aussi, ça peut être pas mal de prendre du recul sur ce texte au milieu. Quoi.
0: Trop trop cool. Ouais, super intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. Euh, surtout ce côté transparence en disant bah voilà, euh, je sais que je suis un petit peu intrusif, mais je t'explique pourquoi. Mmh. Euh, franchement, je trouve que ça apporte énormément de valeur. Il y a deux choses, je trouve aussi, euh, qu'on pense pas forcément assez. C'est par exemple la signature et l'objet du mail ouais. euh, est-ce que justement toi tu as des petites astuces pour ces, ouais. pour ces deux trucs
1: ouais la signature euh, j'ai commencé à la, à la travailler je sais plus pourquoi parce que j'ai dû voir passer une signature un peu loufoque euh, moi la signature pour moi elle fait 25% du job c'est-à-dire que si la personne a aimé votre email ou se pose la question, elle est un peu dans un entre-deux, c'est la signature qui peut faire un peu basculer l'email. Et je pense qu'aujourd'hui, 99% des signatures, elles sont ultra boring, vraiment trop ennuyeuses. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'infos euh, à part une petite photo Enfin voilà, ça suffit pas du tout euh, alors évidemment si vous êtes beau gosse ou belle gosse euh, bah, c'est peut-être un petit plus euh, d'avoir sa photo mais c'est pas ça du tout qui va faire que la personne va se motiver à, à peut-être aller en savoir plus sur votre entreprise euh, du coup je vous invite enfin, euh, si vous avez moyen d'avoir une signature de, et on la mettra peut-être en, en commentaire mais la signature de Sunday qui est une app euh, qui a été qui est parti de Big Mama et qui euh, voilà, aujourd'hui a levé plein d'argent pour développer le paiement à table euh, via QR code euh, il faut voir leur, leur signature elle est incroyable c'est genre euh, ils ont mis un max d'infos donc euh, le, le premier truc la première ligne c'est euh, évidemment le, la punchline qui dit ce que le service fait donc building the fastest way to pay in restaurant avec un petit lien sur fastest pour te donner envie d'aller voir ce qu'ils font le deuxième euh, la deuxième ligne c'est size matters donc la taille compte et en fait, ils parlent et ils mettent un lien pour Join the team, pour le recrutement. Derrière, il y a un espèce de logo euh, avec euh, I'm not sure it's for you. C'est un, un espèce de gorille dans un hamac qui glande euh, et qui, euh, du coup, enfin, voilà, on est tout de suite attiré par le, la signature. Et après, ils mettent un espèce de euh, on est, on, est on, on poste du contenu cool sur les réseaux. Donc, pareil, tu as envie d'aller t'inscrire pour, euh, voilà, pour avoir le contenu. Euh, donc, globalement, cette signature, elle révèle, elle révèle plein de trucs. Elle donne envie de, de, enfin, voilà, de s'intéresser à la marque. Euh, et puis, enfin, en fait, il y a plein, plein de choses que tu peux faire. Enfin, euh, Aujourd'hui, par exemple, avoir une bannière euh, qui va proposer un contenu téléchargeable pour ta cible. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, typiquement, vous, si tu as fait du contenu, et tout le monde fait du contenu aujourd'hui, euh, moi, par exemple, je démarche plein de sales et de head of sales. On a fait un contenu qui est comment cartonner sa prospection B2B. Euh, quand je vais contacter des sales, bah, cette bannière en dessous de ma signature, je vais la mettre tout le temps parce que je sais que les gens vont cliquer, vont avoir envie d'avoir ce document. Euh, ça peut être une façon de le faire. On peut mettre évidemment du fun comme fait Sunday, une punchline, mais aussi, on peut... Euh, moi, sur, par exemple, des emailing automatiques d'onboarding, euh, j'adore mettre euh, un lien d'une musique que j'écoute sur Deezer. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas du tout… Euh, D'ailleurs, si quelqu'un veut développer une app euh, là-dessus, ça peut être, euh, je pense, un, un truc assez intéressant, mais je mets une musique que j'adore. Je mets, euh, en gros, c'est un petit gif avec euh, un equalizer qui, met, en gros, qui montre que je suis en train d'écouter la musique. Et j'ai des gens qui m'ont répondu en me disant euh, « j'adore cette musique ». Euh, euh, allez parlons parlons euh, de votre solution tu vois donc en fait il euh, y a moyen de faire pareil si vous aimez vous avez forcément une passion si si t'aimes la photo euh, t'aimes euh, la musique et ben tu mets une playlist que t'adores de 10 heures euh, tu partages ton flickr si t'as des photos et avec tes photographes euh, tu partages ta liste de je sais pas de tes top top livre ou BD, euh, si tu adores la BD, en fait, ça crée de l'affect, de l'émotion, de l'humanité un peu dans cette prospection. Euh, et je pense que c'est un point essentiel. Trop cool.
0: Entièrement d'accord. Il faut retenir que les humains vendent à des humains. Donc, euh, effectivement, oui. avant tout, euh, donner ce côté euh, bah, fun et sympa est ultra important. Sur les objets, du coup, je n'avais pas eu euh, ton ouais. petit retour là-dessus. Est-ce que tu as deux petits tips
1: Ouais, euh, les objets, il y a un peu deux écoles, quoi. Il y a l'école, euh, je, je, je reste le plus simple possible, où je veux me faire croire que je suis un email euh, classique d'entreprise, donc euh, je mets rien, ou je mets euh, rendez-vous, prise de contact, ou euh, voilà, des trucs vraiment... C'est chiant, mais la vérité, c'est que ça marche énormément. Enfin, les personnes ne peuvent pas cliquer. Enfin, si tu mets rendez-vous, RDV, sur un objet, euh, a priori, la cible, elle va ouvrir ton email, enfin, sauf si tu finis en spam, mais elle ne peut pas se permettre de ne pas ouvrir ton email. Euh, après, il y a l'autre école qui est à la fois beaucoup plus fun, euh, beaucoup plus créative, mais aussi beaucoup plus casse-gueule, c'est de tenter une accroche créative. Euh, et à nouveau, tu peux jouer peut-être sur le poste de ta cible ou euh, sur un pain point avec l'humour. Bah, je parlais de qui est le chief of card de euh, l'entreprise. Euh, voilà, ça rejoint un peu le sujet de l'accroche. Il y a peut-être un pont à faire entre l'accroche un peu décalée euh, et, et l'objet euh, je crois plus trop aux emails qui mettent euh, le nom de l'entreprise enfin aux objets qui mettent le nom de l'entreprise euh, cible et euh, votre entreprise en, en général enfin voilà c'est vu et revu euh, ouais moi je, les objets euh, globalement soit j'ai une idée un peu fun et décalée et je me dis ça peut fonctionner soit euh, soit je pars sur un truc très très classique
0: Ouais, euh, pour ma part, moi, j'aime bien ne pas mettre d'objet. Euh, je trouve ouais, que ça marche voilà. bien. Et puis, même dans des outils euh, typiques Wallaxi, où tu es obligé de mettre un objet, je mets entre parenthèses sans objet. Ah, oui. <rire> pour faire je semblant qu'il n'y a pas ai de jamais...
1: bon. non, Je ne l'ai jamais testé pour le coup celui-là. Et euh, je ne me rends pas compte. Ouais, de... Et ça marche Effectivement, aussi un peu. Ouais, les, gens... <rire> les gens ouvrent forcément. Quoi. Après, je ne sais pas si les boîtes mail... Elles... Pas de risque de finir plus dans les spams sans objet, je sais pas du tout pour le coup.
0: Ouais, ça, je sais pas encore, c'est encore un mystère euh, des algos là-dessus. Ouais. Euh, trop cool, bah, merci Yacine, euh, c'était incroyable, énormément de valeur, euh, c'est fou. Ce qu'il y a aussi à retenir et ce que je trouve ultra cool chez toi, c'est que tu as un mindset de ok je lance une séquence certes elle part mais derrière c'est pas une séquence que je vais réutiliser tout le temps à chaque fois c'est que derrière bah, chaque séquence va être différente va être peaufinée ouais, souvent on peut être amené à se dire bon vas-y j'en lance une et puis euh, basta en fait c'est un travail c'est un marathon quoi bah c'est exact... franchement
1: franchement t'as hyper bien décrit le truc euh... Alors, en fait, pour moi, quand, si, si vous avez un responsable de bande ou quelqu'un qui fait vraiment de l'emailing, au même titre que euh, quand on fait du lead nurturing, bah, on recrée souvent euh, des nouveaux contenus, euh, des nouvelles séquences, euh, on fait tourner le truc. Mais euh, bah, Celui qui fait du call d'emailing, il doit tout le temps un peu se reposer, peut-être aller une fois par mois pour se dire ok, comment je peux améliorer ma séquence, qu'est-ce qu'on a en base, par exemple en contenu, que je peux réutiliser pour rediriger les gens vers ce contenu euh, et, euh, et franchement je vous invite vraiment à, à voilà avoir ce mindset de toujours euh, se challenger essayer de brainstormer ça peut être d'ailleurs avec les équipes créatives parce qu'on n'est pas tous enfin euh, moi j'adore ça euh, voilà j'adore ce côté un peu créatif mais c'est pas forcément évident d'être toujours créatif notamment sur une séquence d'emailing suivant votre secteur enfin mais vous pouvez le faire aussi avec les équipes euh, voilà après euh, après c'est moi pour moi de toute façon une séquence qui marche à un moment donné marchera pas forcément dans un mois plus tard donc euh, donc voilà je pense que le meilleur moyen c'est toujours euh, essayer de se challenger de changer un petit peu ces séquences
0: trop cool bah merci à toi euh, tu nous as apporté plein de conseils souvent ma dernière cool. question c'est est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux que tu, qui nous écoutent euh, à voir si tu as un truc encore en stock.
1: <rire> non, bah, je, je, voilà, moi après, euh, j'ai envie de dire faites-vous plaisir. Quoi. Euh, franchement, euh, y, y a, je dirais qu'il y a deux écoles, soit euh, vous faites des emails un peu classiques, euh, vous allez avoir certaines réponses, euh, mais, euh, mais voilà, vous, entre guillemets, vous allez avoir moins de réponses, moins de moyens aussi de rebondir parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelqu'un qui vous répond non bah, il a quand même répondu et en fait il y a moyen après de rebondir et euh, d'ailleurs moi j'ai euh, un petit snippet qui me permet d'envoyer rapidement des réponses aux gens qui m'ont refusé euh, et ça m'arrive de récupérer des leads qui en fait changent d'avis ou me disent non mais en fait c'est pas exactement le bon timing ou, donc ça c'est le premier je dirais tip c'est quelqu'un qui dit vous avez intérêt à ce qu'un maximum de gens vous répondent donc il faut être peut-être clivant et c'est un peu comme dans tout, si vous faites une identité graphique, bah, je vous invite plutôt à mettre du rose pétant ou du, euh, voilà, à sortir du lot plutôt que de regarder tous vos concurrents et de faire la même, euh, voilà, la, prendre les mêmes couleurs et le même euh, type de, voilà, de graphisme. Bah, c'est pareil en emailing, il faut assumer son côté clivant. Moi, j'ai des séquences qui sont un peu loufoques. Euh, elles génèrent énormément de réponses. Il y a des gens qui, le même jour, vont me dire euh, de façon très énervée, « Je vais appeler la CNIL. » et euh, juste après j'ai eu une réponse d'un mec qui dit mais c'est incroyable votre séquence trop envie de vous parler euh, voilà en fait il faut assumer aussi ce côté clivant euh, moi je pense que euh, euh, après ça dépend évidemment du secteur de qui on target euh, voilà mais mais euh, assumer ce côté client et être le plus créatif possible c'est une bonne façon d'avoir des bons retours
0: Génial. Bah, merci à toi, Yacine. On peut te retrouver du coup sur LinkedIn et également euh, ton site internet manuscrit. Je le mets tout en description de l'épisode. Top. Euh, en tout cas, c'était un réel plaisir. C'était un format qui était un peu plus long que d'habitude. Ouais, parce euh... que je
1: parle beaucoup, surtout <rire> le matin, comme ça, je, je divague <rire> un peu.
0: Direct, ça papote, mais c'est trop cool. Euh, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Euh, on a tout préparé on a fait des petits bullet points euh, pour apporter un maximum de valeur donc voilà dites nous si euh, ce format vous intéresse en tout cas merci à toi Yacine je te souhaite une bonne journée c'était un plaisir
1: <rire> toi aussi à bientôt
0: magnifique salut ciao si t'es arrivé jusqu'ici c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur en tout cas j'espère tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche par exemple qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexisconseil amicom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao